0: Então agora não há condenação para eles que não caminham segundo a carne. Meu Deus, eu estou sentindo. Por isso agora não há condenação para aqueles que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Alguém tem que bradar. O tema desse ministério é a mensagem da cruz e não é novidade para ser sincero essa era a mensagem da igreja primitiva e era a mensagem da igreja do livro de atos a mensagem da cruz Jesus Cristo é a nova aliança que é diferente de toda aliança que já foi feita antes ele literalmente, pessoalmente é a nova aliança e ele deu o significado dessa nova aliança ao apóstolo Paulo e o significado é a cruz quem Jesus é e o que ele fez é o tema da nova aliança que nunca vai mudar Paulo chamou de aliança eterna como eu disse a igreja primitiva foi construída em cima da pregação da cruz Paulo disse Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não se faça vã e ele nos diz nesse versículo que o evangelho realmente é que é a cruz e ele diz, pois a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E não tem como ficar mais claro. E em 1 Coríntios 1, 23 ele disse, nós pregamos Cristo e Ele crucificado. Eu sei que é uma pedra de tropeço para os judeus e é loucura para os gentios. Ainda assim pregamos Cristo crucificado... Pois é a única resposta para o um mundo ferido. E ele disse para a igreja em Corinto... Estou determinado... A não conhecer mais nada entre vós... Senão Cristo e Ele crucificado. Depois que os apóstolos faleceram... E aqueles que seguiam a eles... A igreja aos poucos entrou em um declínio espiritual. Nos próximos séculos acabou se transformando no que conhecemos hoje como igreja católica. E lançou o mundo na era das trevas. O nosso governo, você que paga imposto, o dinheiro que eu pago de imposto... A nação gastou um trilhão de dólares... No Iraque, tentando transformá-los em uma democracia Gastamos quase 400 bilhões Tentando transformar o Afeganistão em uma democracia Você não pode transformar a religião do Islã em uma democracia Quando os líderes vão aprender isso? E olha, a democracia não é apenas um homem e um voto, é a palavra do Todo-Poderoso Deus. Enviamos centenas e centenas de novos testamentos para o Iraque. E os oficiais do governo, na realidade os generais lá, foram forçados pelos líderes políticos a enviá-los de volta. Escuta aqui, a força dos Estados Unidos da América não é o Congresso, não é o Senado, não é a Casa Branca A força dessa nação é a palavra de Deus E no século XVI a grande reforma com Martinho Lutero que pregou suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha e parte dela era que o justo viverá pela fé daquela grande reforma veio o grande movimento de santidade que começou na Inglaterra em Gales e na Escócia e finalmente chegaram às margens dessa nação, os cultos de santidade que levaram os santos de Deus mais profundo na santificação. E então na virada do século XX, as grandes profecias de Joel começaram a aparecer... Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne Os seus filhos e suas filhas profetizarão Ele não disse apenas filhos, desculpa e batistas Mas disse filhas também Que iriam profetizar E o maior mover de Deus fora a igreja primitiva Veio sobre esse mundo como uma bomba Com o poderoso batismo no Espírito Santo você não está me ouvindo Esse é o poder da igreja É o poder do púlpito É o poder da cruz Eu queria poder dizer que As grandes denominações pentecostais que Nasceram disso Ainda continuam firmes Mas não estão e agora o senhor levantou por completo aonde ela começou a mensagem da cruz Aplausos e vai ser o último mover antes do arrebatamento da igreja e antes da população e da segunda vinda ele completou tudo. Você está me entendendo? É a mensagem da cruz. O que a igreja primitiva pregava. O que Paulo e o que Pedro pregavam. Em 1991. O Senhor colocou em meu coração. Para começar duas reuniões de oração por dia senão pelas noites que tínhamos culto... e nos sábados pela manhã. Existe um grupo de pessoas aqui... que... esteve conosco... nas reuniões de oração... por mais de dez anos. Eu ainda faço a mesma coisa. E senti do Senhor que eu tinha que aumentar... pois preciso da comunhão com o Senhor... E o Senhor na realidade não me disse por que estávamos orando Apenas disse ao meu coração Não me busque tanto pelas coisas que eu posso fazer Mas busque-me por quem eu sou E eu aprendi o que Paulo estava dizendo quando disse, que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, ter comunhão em seus sofrimentos e ser conformado segundo a sua morte. Ele estava falando de relacionamento, para aprender quem ele é. E você pode dizer, nós já sabemos que ele é o Filho de Deus, é verdade, mas você sabe o que ele fez? Quem Ele é e o que Ele fez. Um ano depois, o Senhor abençoou abundantemente nossas reuniões, mas eu não via nada que fosse o que eu estava procurando. E eu nem sabia o que eu estava procurando. E eu disse: Deus, por que é que está demorando tanto? Eu mal sabia que estávamos apenas começando. E não houve resposta. Mas poucas semanas depois... Nas reuniões de oração que estávamos fazendo... E aonde o Gabriel hoje conduz o Crossfire... O Senhor falou ao meu coração... E muitos de vocês aqui sabem... Quando eu falei que o Senhor tinha falado comigo... Tem algumas coisas que nós achamos que Ele falou... E tem algumas coisas que sabemos que ele falou. E ele disse para mim: Você está perguntando por que está demorando tanto? E minha resposta para você é: Preceito deve estar sob preceito, preceito sob preceito, linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali, linha sobre linha. Eu sabia que vinha do Senhor, mas é o versículo mais esquisito. Para dar a alguém que está buscando uma resposta. Eu estava ali chorando muito com a presença dele. Deus, eu sei que é o Senhor, mas não estou entendendo o que o Senhor está dizendo. Preceito deve estar sob preceito, preceito sobre preceito. Linha sobre linha, linha sobre linha. Um pouco aqui e um pouco ali. E eu entendi o que ele estava falando. Ele queria dizer que o que ia fazer... Tinha que ser exatamente de acordo com a palavra Em seu coração, em sua vida e todos que estão ali Você não pode se desviar da palavra Preceito deve estar sob preceito Preceito sob preceito Linha deve estar sob linha E não deve variar da palavra Hoje a igreja está abandonando a palavra Pegam outros livros que dizem ser bíblias, mas são apenas livros religiosos, não são bíblias. Satanás está tentando distorcer a palavra de Deus e tirá-la do coração das pessoas. Tenho ciúmes por causa das coisas que falamos para as pessoas. Não devemos passar para você algo errado. Não devemos proclamar algo que não é bíblico. E outro dia, em oração, antes de ir para o estúdio, eu disse, Senhor, eu não tenho indicação de outra coisa, mas eu preciso ter certeza que estamos falando o que é certo para as pessoas. Deve estar ancorado em minha alma que o que estamos dizendo para eles, ensinando e pregando sobre a cruz, exatamente de acordo com a palavra de Deus. Comecei a orar sobre outras coisas e esqueci. Pois eu pedi para ele, nos mostre algo no programa hoje. Que iria começar meia hora depois. Me mostre algo para me mostrar com certeza... Que estamos passando o que é certo para as pessoas E que não é algo que vem da nossa cabeça Mas de acordo com a palavra Alguém pode perguntar Você duvidou? Não Mas meu amigo Isso é eterno Estamos falando da sua alma Milhões estão no inferno agora Porque acreditaram em um pregador Que contou uma mentira para eles Você está me ouvindo? Eu tenho ciúmes da sua alma Deve ser algo certo o que é proclamado deste livro, não devemos perverter, distorcer, mas assim diz o Senhor. O programa começou e não pensei mais naquilo, nem passou pela minha cabeça. Eu esqueci o que tinha pedido ao Senhor: nos mostre algo no programa hoje, que vai me mostrar, sem dúvida alguma que estamos falando o que é certo que é exatamente o que o Espírito Santo quer. Isso não quer dizer que nós não temos muito a aprender, temos sim, amigo. Mas o que nós aprendemos é realmente um preceito sobre outro preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha. Mais ou menos cinco minutos antes do programa acabar Eu nem tinha pensado naquilo Quando de repente Naquele estúdio a presença de Deus Apareceu ali E o John Rosenstern Estava sentado ao meu lado E começou a chorar E eu comecei a ministrar para as pessoas Através da televisão E A presença de Deus foi enchendo Aquele lugar e eu ainda não me lembrava do que tinha pedido ao Senhor, nem parei para pensar e alguns minutos depois o programa acabou eu estava saindo do prédio e o Senhor me fez lembrar dizendo você me pediu para te mostrar algo no programa que te desse a certeza que você está ensinando algo certo para o povo eu te dei a minha presença e o meu espírito e nada é maior do que isso. Glória a Deus. Às seis horas de certa manhã, no meu escritório, eu estava estudando o livro de Romanos em 1997. Romanos é a teologia da igreja. Romanos É onde toda a palavra de Deus É resumida Tudo aponta para Romanos Tudo depois de Romanos Aponta de volta para Romanos Porque diz para o pecador Como ser salvo Justificação pela fé Capítulos 4 e 5 E o capítulo 6 Diz para o cristão... Como viver uma vida para Deus... E como ter vitória sobre o mundo... A carne e o diabo... E o capítulo 7... Mostra o cristão... Que é governado pela natureza pecaminosa... Não é muito agradável... Maldito homem que sou... Quem vai me libertar... Do corpo dessa morte... E então, capítulo 8, então agora não há condenação para eles que não caminham segundo a carne. Meu Deus, eu estou sentindo. Por isso, agora não há condenação para aqueles que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Alguém tem que bradar. Glória a Deus E naquela manhã Mais ou menos às seis Eu estava estudando O sexto capítulo de Romanos E o Senhor começou a me mostrar O significado da nova aliança O que ela é e pregando por vários anos. Nunca tinha lido um sermão sobre esse tópico. Ou escutado sobre esse tópico. Se você me perguntasse o que era a natureza pecaminosa, eu ia dizer que era alguma coisa. Mas eu não sabia o que era. E ele me disse, me mostrou, do capítulo 6 de Romanos. Como a natureza pecaminosa pode governar um crente E lançar esse crente em uma posição Onde esse crente faz algumas coisas que você não quer fazer Você não entendeu Alguns ainda têm aquela antiga doutrina na mente Que se você fez algo errado era porque você queria A carne pode querer, mas quem é filho de Deus mesmo não quer pecar preste atenção no que eu estou dizendo se você é um crente você nasceu de novo você odeia o pecado não quer pecar não quer decepcionar ao Senhor e fazer algo errado você não quer cometer algo que é maldoso como eu disse a carne pode desejar algo errado e muitas vezes deseja mas o homem interior o homem interior Paulo falou Graças a Deus, porque o homem interior, aonde está a natureza divina, ele não quer nada que não seja de Deus e que não seja santo, mas quer apenas o que é de acordo com a palavra de Deus. Mas a maioria do mundo cristão e não vou falar muito disso porque eu nem tenho esse tempo. Infelizmente, porque eles não sabem ou não acreditam, são governados pela natureza pecaminosa eu lembro daquela manhã como se fosse ontem quando você faz tudo que sabe no mundo literalmente tudo se levantando uma hora da manhã semana após semana dia após dia se arrastando tentando orar e mesmo assim não consegue fez com que muitos fossem destruídos porque eles não entendiam e eu empatizo com isso mas naquela manhã eu descobri o porquê e o senhor não me deu solução apenas disse esse é o problema a natureza pecaminosa e ele me explicou o que era e como era e como pode controlar um cristão e alguns aqui não sei quem e nem quero saber quem mas você tem dificuldade com algo há muitos anos e você ama Deus, você não é hipócrita e é porque a natureza pecaminosa está governando. Literalmente governando. Quando Paulo diz, o pecado não deve ter domínio sobre vós. O domínio é uma palavra forte. Ao mesmo tempo ele estava dizendo que pode dominar você se você não obedecer minha palavra. E quer dizer dominar aquela pessoa. A ponto de elas fazerem algo contra a vontade delas. E você pode dizer, se for contra a minha vontade não é pecado, mas é sim. O problema não é o que você fez, mas sim que você não obedeceu ao Senhor. Colocando sua fé em Cristo e no que ele fez exclusivamente na cruz. Mas colocando em outra coisa. E alguns dias depois... No porão, aonde tínhamos reunião de oração, dez e meia da manhã, o Senhor disse para mim, de maneira simples: a resposta que você busca se encontra na cruz. E disse outra vez, de outra maneira: a solução que você busca. Se encontra na cruz E ele disse pela terceira vez A resposta que você busca Está somente na cruz Alguns podem pensar vocês pegam pesado demais, vocês falam de outras maneiras e métodos que são mostrados na igreja e nós falamos para as pessoas que é errado, não vai dar certo, só existe uma resposta e é a cruz e é porque o Senhor falou que a resposta pela qual você busca só se encontra na cruz, por isso Paulo disse Deus não me enviou para batizar mas pregar o evangelho não com sabedoria de palavras para que o evangelho de Cristo não seja feito vão, por isso que eu não venho me gabar em nada senão na cruz do Senhor Jesus Cristo na qual foi crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim veja bem se você se gaba de quantos dias você jejuou Jejuar é algo bíblico, mas você pode transformar rapidamente em uma obra da carne. Você se gaba, e estava falando com alguém no telefone outro dia, e disse, estou jejuando 21 dias, mas outro jejua 30. Se gabando, se gabando, outros estão se gabando sobre, há vários anos atrás, quando um filho de Deus caía no chão e ficava rindo por várias horas... Alguns não se lembram disso, mas alguns se lembram, e eles falavam que isso trazia vitória e não trazia. Agora, Deus traz um sorriso para alguns às vezes, mas amigo, não existe solução senão a cruz de Jesus Cristo. Eu não sei quão mais claro posso deixar isso ou como posso dizer, mas a única resposta é a cruz, a cruz, a cruz. O que Jesus Fez ali. E eu lembro quando o Senhor disse: a resposta que você busca só se encontra na cruz. Naquele momento eu pensei, eu tenho que, eu tenho que dizer isso. Uma liberdade entrou em minha alma. Uma alegria. E eu pensei, Deus é incontrolável. Mas aí minha mente pensou no Espírito Santo Qual é o papel do Espírito Santo em meio a isso? Se a resposta só se encontra na cruz Eu sabia que o Espírito Santo Tinha um papel importante, mas eu não sabia Como? Se é somente na cruz Então, como é que fica o Espírito Santo? E o senhor não me respondeu, várias semanas depois, estávamos no antigo estúdio da rádio, que é mais ou menos do tamanho, mais ou menos 20 caixas daquelas ali ao é tamanho, pequenininho, um cômodo pequeno, foi ali que começou a Rede Son Live de televisão, <risos> Mas não despreze o dia de pequenos começos, se Deus está envolvido, se Deus está envolvido, meu Deus do céu, louvado é o nome do Senhor. Se Deus estiver envolvido, se Deus estiver envolvido nisso. O Lauren era o único no programa comigo naquele dia. E dez minutos antes de acabar, não consigo explicar. Nunca aconteceu comigo antes ou desde então. Mas nunca ouvi falar disso acontecer com alguém. Era mais ou menos como o Robert aqui. Levanta aí, Robert, para o povo te ver. Não, pode assentar agora. Obrigado. Quero te mostrar que o Robert é real. E eu não estou falando com fantasma. Seria como se Robert, de repente, falasse a lei da relatividade de Einstein. Eu olharia para o Robert sabendo que ele não tinha como saber. E muito menos eu, viu Robert? Algo muito além. Não algo que você leu em um livro. De repente eu estava sentado ali e declarei. Eu disse, o Espírito Santo não opera fora dos parâmetros da cruz. É a cruz de Cristo que deu a ele e dá a ele o meio legal de fazer tudo o que ele faz. E eu fiquei ali chocado e pensando, como é que pode? Nunca li isso e nunca ouvi isso na minha vida. E o Loren, sentado na mesa, disse... Você tem um versículo bíblico que mostra isso? Eu não tinha como. Não foi algo que eu estudei, ou li... Ou ouvi. Olhei para baixo para a minha Bíblia e estava aberta. Em Romanos, capítulo 8. E aquela escritura saltou e disse... Pois a lei do Espírito e da vida... Em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Pois a lei é uma lei que a trindade instituiu na eternidade E quando Deus cria leis, elas funcionam, viu? Pois a lei do Espírito, o Espírito Santo Da vida A morte segue o pecado e a vida segue o Espírito Santo Em Cristo Jesus Paulo usou esse termo, esse derivado de Cristo Em quem? Em Jesus 170 vezes Eu não contei, mas alguém contou Estou citando o que eles disseram 170 vezes em Cristo Jesus Ou nele Quer dizer, sem exceção O que ele fez na cruz Me libertou Me libertou Me libertou da lei do pecado e da morte, só existe uma lei mais forte do que a lei do pecado e da morte, que é a lei do espírito e da vida em Cristo Jesus. Sei que alguns aqui ficam chateados quando digo que você está perdendo dinheiro quando encontra um psicólogo. Você deita ali e dá ele 200 dólares por hora para falar que você é ruim. Como a Nesse cantou hoje... Entregue para Jesus... Entregue para Jesus... Entregue para Jesus... Um ano... Depois de começar seu ministério... Jesus estava em Jerusalém... Você sabia... Que ele não passou uma só noite em Jerusalém, fora a noite do seu julgamento, que foi uma farsa, ele saía de Jerusalém e ia para Betânia, mas ele nunca passou uma só noite em Jerusalém, e ele vai até o tanque de Betesda, Aonde havia uma multidão de homens que estavam feridos, que eram aleijados, que eram inválidos. E multidões, querem dizer, centenas de pessoas que estavam ali. E... Uma figura perfeita... Do mundo. Ferido, aleijado, cego e coxo... Doente, inválido, sofrendo. Eu vi a entrevista de uma mulher que, se eu falasse o nome dela, vocês iam saber quem era em Hollywood. O repórter colocou o microfone na frente dela e perguntou: Por que você faz o que você está fazendo? O juiz já tirou os seus filhos de você três vezes. Você faz milhões de dólares. O seu nome é muito famoso. Por que você faz isso? E a resposta dela revelou muita coisa. Ela disse... Porque a vida é muito chata. Hum... Como é que eu posso dizer isso? Existem milhões e milhões e milhões de vocês... Que queriam poder dizer... Eu consegui... Consegui o que? Consegui o que? E os poucos que conseguem... É uma porcentagem muito baixa daqueles que... Conseguem... Seja lá o que for... Quando conseguem... Ainda ficam chateados... E ficam com vontade de pular da ponte... Como o rapaz que estava para pular da ponte aqui, no Rio Mississippi, uma ponte alta. Alguém parou o carro, correu até ele e falou, cara, o que você está fazendo? E ele disse, eu não aguento mais essa vida. Eu vou me matar, vou pular dessa ponte. E ele disse, me conte o seu problema antes de fazer isso. Ele contou e os dois pularam. Mas leve para Jesus Leve para Jesus Leve para Jesus E ele viu um homem ali Que estava aleijado Já faziam 38 anos E O Senhor disse para ele Você quer ser curado e ele disse, quero sim mas aí um anjo desce e mexe nas águas nesse tanque de Bethesda. mas eu sou inválido e não consigo chegar no tanque, alguém sempre entra antes de mim e não tem homem algum para me ajudar se você está buscando a ajuda dos homens é o que você vai receber ou seja, nada E não quero dizer que não existem pessoas que não terão empatia de você Eles até vão se simpatizar com você Mas não vão poder te ajudar E ele disse, anjos 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 Todos vocês Todos vocês Todos que nasceram de novo pela rádio, pela televisão, pela internet você tem um ou mais anjos cuidando de você não sei se você pensou você tem o Espírito Santo dentro de você e anjos ao seu redor e o Senhor disse que o seu anjo sempre está diante da face do Pai Celestial ele é enviado do trono de Deus para ficar ao seu lado caminhar com você. Ah, eu sei de algumas coisas ruins que aconteceram com alguns cristãos, hein? Escuta aqui, eu nem sei como dizer, mas como é que eu falo isso sem deixar o povo irado, Deus? <risos> é pra fazer? Então vamos lá, Deus. Ah, não vou falar, deixa pra lá. Glória a Deus. Não existe nada absolutamente nada que pode acontecer com o Filho de Deus sem que o Senhor permita ou dê permissão ou faça acontecer ou ele faz acontecer ou ele permite não, espera aí, o Senhor permite que eu peque, você não conseguiria fazer se ele não permitisse você vai pagar o preço por isso mas se você é estúpido e Tá vendo? Falei que ia te deixar bravo. Se você é estúpido para pecar, ele deixa você pecar. Mas não deixe o diabo dizer que não é assim. Quando você estiver no pó, na lama, e as pessoas estiverem rindo de você, você vai encontrá-lo de pé ao seu lado para te levantar. Se você permitir que ele faça isso, glória a Deus! Glória a Deus! anjos Deus criou todos os anjos ao mesmo tempo diferente da humanidade ele nos deu o poder para procriar e trazer filhos a esse mundo e o meu filho é descendência minha e da Francis, e a descendência dele é o Mateus, o Gabriel, a Jennifer, e por aí vai. Mas com os anjos, ele criou todos eles de uma vez só. Ou seja, todos os anjos têm a mesma idade. A palavra em hebraico é quíliades de quíliades, e em grego miríades de miríades, que quer dizer incontáveis. Creio que só temos o nome de quatro anjos. Gabriel Gabriel não tem um ranking. Apenas diz que ele está na presença de Deus. E não tem cargo mais alto do que esse. Ele foi enviado pelo Senhor para... Falar para Zacarias que... Ele e Elizabeth, mesmo ela já... Com a idade avançada iria ter um garotinho Gabriel falou, foi ele que falou com Maria E disse, você vai dar à luz a um filho E o santo que vai nascer de ti será o filho de Deus E o seu nome será Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Miguel cuida de Israel Os muçulmanos têm que tomar cuidado, hein? E aí você tem o Apolion e você tem Satanás. Satanás é um anjo, um anjo caído e Apolion é um anjo caído. Paulo disse em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, governos maldosos nesse mundo e forças espirituais nas regiões celestiais. Os eruditos dizem que principados, potestades, todos eles são, anjos caídos quando Paulo disse que um mensageiro de Satanás foi enviado para atribular a vida dele era um anjo caído que atribulava a vida de Paulo e o último hóstias espirituais da maldade são espíritos demoníacos e quando Lúcifer se rebelou contra Deus em algum tempo no passado Ele era o mais sábio e mais lindo anjo já criado por Deus Ezequiel 28, 12 diz Você era o um modelo de perfeição Querendo dizer que Deus fez ele da forma mais linda que a mão de Deus podia fazer ele tinha sabedoria e serviu a Deus em justiça e santidade por um período de tempo, mas se rebelou. E um terço da região celestial dos anjos se rebelaram com ele. E essa é a causa de todos os problemas no mundo. E graças a Deus, porque dois terços dos anjos continuaram com o Senhor. Se alguém pode dizer não isso é folclore um anjo que veio tocou as águas não no grego diz que não foi folclore não realmente aconteceu em uma certa época o anjo descia eu queria que acontecesse agora acontece mais do que você imagina mas você tem algo muito melhor acontecendo agora maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e Jesus disse para ele... Você quer ser curado? E ele disse... Ninguém... Vem me ajuda... E eu estou te fazendo a mesma pergunta... Você que está assistindo... Com uma lata de cerveja na mão... Você está sofrendo... Mas o Senhor pode mudar o seu mundo... E você sabe que não está feliz. Você sabe. E você pode dizer, eu não quero parar de beber. Ou seja o que for. Aquilo que ele fala para você parar de fazer, ele sempre substitui com algo melhor. Você quer ser curado. Você quer ser curado. E Jesus falou para ele, levanta, toma o teu leito e anda. <risos> Aleluia. E ele disse, o quê? A Bíblia não diz isso, mas o que você acha que teria feito? Ele estava naquele leito há 38 anos levavam aquilo para ali toda manhã, deitado, esperando entrar naquela água, quando ela fosse tocada, e ele disse o que? Toma o teu leito, e anda, ao invés de ficar deitado naquele leito, é ele que vai deitar em você, ele não vai mais te carregar, é você que vai carregar ele, estou começando a falar certo, olha, meu Deus, Glória, glória Então ele pega aquele pano sujo Se levanta e começa a andar pela primeira vez Em 38 anos Começa a louvar a Deus Começa a adorar Você quer ser curado Glória a Deus porque as águas estão se movimentando As águas estão se movimentando Eu tenho que terminar. Mas sabe quem ficou irado? O estabelecimento religioso ficou irado. Ai, quem disse para você carregar o seu leito no dia de sábado, hein? Meu Deus, eu nem posso dizer isso. Mas a maior oposição do mover de Deus Sempre tem sido a igreja Não me entenda mal Existem boas igrejas, bons pregadores E igrejas que amam a Deus Mas não são muitas E Então ele foi Curado por completo E Jesus pode te curar Curar a todos vocês Eu não terminei de pregar Mas vou parar por aqui Abaixa a sua cabeça Pai Celestial Enquanto Entregamos a esse povo Nessa manhã Sei que hoje as águas estão Sendo movimentadas De uma forma positiva E todo aquele que quiser Pode vir e beber da água da vida gratuitamente Senhor eu digo hoje em nome de Jesus e eu quero te perguntar perguntar para vocês tem alguém aqui com algum problema em sua vida escuta aqui ele não vai melhorar o pecado nunca melhora, sempre piora. E você precisa de oração. Você quer ser curado. Cansei de ser controlado pela nicotina, meu temperamento, ou pela imoralidade, ou pelo álcool. Eu estou cansado disso, cansado de ser controlado pela jogatina. E a lista é longa. Quero que você se levante, por favor Por favor Quero que o Dônio, o Gabriel e os rapazes venham ficar de pé aqui Você também, Sharon, pode vir E... Quero que você... Esses pregadores vão estar na sua frente E você pode vir Mas o que as pessoas vão pensar se eu for até aí... Esqueça o que as pessoas vão pensar e entenda o que Deus sabe. Nós vamos crer em Deus e eu quero que você venha. Porque Jesus está dizendo a mesma coisa para você. Você quer ser curado? Você pode ser. Vamos tocar agora em dó, por favor.
1: Well, only, only I'm not the only
0: O de você no próximo minuto é a sua fé creia em quem ele é o filho de Deus e creia no que ele fez ele fez por você no calvário ele fez na cruz quer dizer que todo pecado foi perdoado toda prisão foi aberta na cruz você precisa aceitar agora enquanto oramos você pode dizer fumei o último cigarro Perdi minha cabeça pela última vez. Com a ajuda do Senhor, você não pode fazer isso sozinho, mas Ele é capaz. Glória a Deus. Pai Celestial, oro por essas pessoas que estão de pé aqui hoje, que te amam. Senhor, eles vieram buscar sua ajuda, sua força e sua graça. E oro por aqueles pela rádio, pela televisão e pela internet... Essa palavra está alcançando as pessoas. Você quer ser curado? Você quer ser curado? A palavra curado quer dizer também completo. E você agora não está vivendo um peso com algo que é errado, mas que você é livre. Deus, eu peço agora, pelo poder de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor quebre toda a prisão. Quebre toda a prisão, em nome de Jesus Cristo... Que toda prisão seja quebrada e todo pecado perdoado em nome do Senhor. E oro em nome de Jesus, está feito. E agora vamos cantar,
1: Senhor. a
0: pessoa do seu lado que você é livre em nome de Jesus